0: Psyklyft, jan Hallands podcast om psykisk hälsa. Välkomna till den här podden, Psyklyft, som är en podd från jan Halland. Idag ska vi prata om spel, och det ska vi göra tillsammans med Thomas Nilsson. Hej Thomas! Hej! Hej, vill du presentera dig?
1: Ja, det kan jag gärna göra. Jag heter Thomas Nilsson. Jag är i grund och botten psykolog till yrket. Jag har i 40 års tid så har jag arbetat med beroendeproblematik. Kan man säga. Uteslutande med det på olika sätt. Allt ifrån att jag har haft klienter till att jag har bedrivit olika verksamheter inom inomhängligt av beroenden och försökt stötta och hjälpa både de som drabbas och deras anhöriga. Men jag har också varit inblandad i olika forskningsprojekt runt framförallt Spel om pengar. För Spel om pengar, det har varit min huvudsakliga fokus sen kan man säga slutet av 80-talet. Mm. När jag av olika skäl hamnade i att möta en klient som sa jag har problem med Spel om pengar och jag fattade absolut ingenting. Och han väckte min nyfikenhet och på den resan är det. Så mm. Spel om pengar har varit mitt, mitt huvudfokus de senaste, ja, senaste 20-25 åren har det varit mitt huvudfokus.
0: Mm. Och det är det vi pratar om idag då gissa jag. När vi pratar om spel, är det då spel om pengar?
1: Det kommer att vara spel om pengar. Det som ju kan lätt blandas ihop är ju spel på exempelvis aktier, aktiehandel, aktiebörs. Men det är inte det vi pratar om. Vi pratar heller inte om dataspel. Olika varianter av spel som finns på via tillgängning via internet. Där du spelar på något spel som ensam eller tillsammans med andra. Utan det är fokus om pengar. Alltså mm. den aktivitet där du satsar pengar på en utkomst som är osäker. Om du vinner så vinner du tillbaka minst det du har satsat. Om du förlorar så förlorar du rubbet.
0: Mm.
1: Det är spel om pengar. Mm.
0: Pratar man om olika typer av spel om pengar? Jag tänker lotto och sådana vanliga lotter, trister och liknande, och, och kasino och så. Räknas alltihopa som spel om pengar?
1: ihop räknas som spel om pengar, men man brukar grovt dela upp olika spelformer i det som vi kallar för turspel, typ lotto, skraplotter, bingo. Det är ett exempel på turspel. Sen finns en definition i spelarstiftningen som säger att det också finns skicklighetsspel. Och det är spel typ sportspel. Du spelar på utfallet av en fotbollsmatch. Trav, du spelar på hästar. Det kan vara andra former av skicklighetsspel där du kan lägga ett bud. exempelvis boxning eller vad det mål vara. Så vi pratar om turspel. Där i huvudsak dragningarna sköts av en apparat. Och spel där utfallet beror på hur de som agerar i den aktiviteten, hur det resultatet slutar. Mm. Det är den USA-uppdelningen.
0: Mm. Och det är de två kategorierna vi pratar om idag,
1: tänker jag. Så är det. Och mm. idag så är det också så att man skiljer på det vi kallar för fysiska spel. Det vill säga spel som du köper i din, i din matvarubutik eller i din kiosk. Eller spel som du köper via internet. Så kallat mm. nätspel. Så idag så finns det de flesta, många spelformer har ju en mix av det. Så du kan spela både på nätet eller fysiskt. Och du mm. kan spela på både och. Mm. Så att idag är det tillkommit det också. Att vi har en mm. reglering som reglerar spel på internet.
0: Mm. Och när man pratar om det här, säger man spelmissbruk? Eller säger man spelberoende? Eller vad säger man för
1: Enligt den, den nya översättningen av DSM-5, där ju alla de här psy psy psykiatriska diagnoserna finns in, inlämnade. Där kallar man nu för tiden spel, spel om pengar och problem med spel om pengar för hazardspelsproblematik. Okej. Okay. Och det kommer från det engelska ordet hazard. Mm, Så. Mm. Men det säger ingen. Utan, och hazard är det risk alltså? ja. Men, men, men det säger ingen, utan idag så de flesta säger nog spelberoende eller spelmissbruk. Och bägge mm. varianterna duger, duger mm. alldeles utmärkt. Vi mm. vet ändå vad vi menar.
0: Och det är inte egentligen någon skillnad mellan dem nej, kan man säga. Nej, nej. Nej. Och bara för att förtydliga, DSM 5 sa du, vad betyder det? Vad står det
1: för? DSM betyder diagnost Diagnostical... Eh, diagnostical Diagnostical Statistical Manual for the Psychiatric Disorders. Okej. Okay. Diagnostical Statistical Manual for, this, for uh, um, Psychiatric Disorders. Och, och det är ju en tjockt tjock bok som på olika sätt försöker att hjälpa kliniker att ställa en diagnos och allvarlighetsgraden i en diagnos. För tittar man på exempelvis spel om pengar så är det nio kriterier i den där. Boken som man ska uppfylla för att ha, vara spelberoende. Och mm. sen om besvarar jag på en eller två, ja men då är det ju risk. Svarar du ja på tre eller fyra, då har du problem. Och mm. svarar du med en fem plus, då är du beroende. Okay. Så man försöker göra en distinktion i allvarlighetsgraden utav problematiken. Mm. Och, och, det, och det gör man ju av olika skäl. Gör man ju så med de flesta diagnoser. För att det har ju lite grann att göra med om vad ska man sätta in för resurser. Alltså, ska man använda hammare för att spika ner allt? Eller kan man tänka sig att använda flera olika verktyg för att hjälpa personer som är i risk? Personer som har problem, och personer som har ett beroende, utvecklat ett beroende. Så, beroende lite grann på vad du hamnar på den skalan. Mm. Så, så kan du få lite olika hjälp, öppenvård eller behandlingshem. Men också är, är det viktigt utifrån perspektivet, utifrån ett samhällsperspektiv. Alltså hur ska vi bedriva preventionsarbete? Och hur ska det preventionsarbetet bedrivas? Mm. Och idag så bedriver ju, har vi olika definitioner för primärprevention, sekundärprevention och tertiärprevention.
0: Kan du förklara, förklara det lite för den som inte vet vad
1: det är? Primärprevision innebär ju att man från samhällets sida arbetar mycket med information. Exempelvis som hjärnkolle. Alltså att man pratar om psykisk ohälsa och försöker informera om psykisk ohälsa. Riskerna för att utveckla psykisk ohälsa. Så handlar ju väldigt mycket om att informera. Att utbilda aktörer som arbetar inom de här olika områdena. Och att också erbjuda så låg grad av intervention som möjligt för att hjälpa människor. Mm. Sekundär prevention. Då börjar vi plötsligt prata om att vi gör någonting för att stötta och hjälpa dig. Det kan vara att du får hjälp med budgetrådgivning. Det kan vara att du får hjälp med medicinskt stöd för någonting som du har problem med. Det kan innebära att du får samtalskontakt på din hälsocentral. Alltså vi försöker lägga interventionen för att stötta och hjälpa dig på så låg nivå som möjligt av en rad olika skäl och ett skäl är förstås kostnadsskäl men det andra är att det behövs inte alltid tertiär prevention då, då pratar vi personer som har det riktigt riktigt jobbigt och som kanske behöver ett behandlingshem kanske behöver mycket stöd och hjälp av hemtjänst eller vad det månde vara så att graden av insatser regleras utifrån problemets allvarlighetsgrad, men också hur vi tänker om vad som är nödvändigt att göra för att hjälpa just dig. Mm. Och, då, och då är ju huvudprincipen är ju att egentligen oavsett vilken problematik du har så börjar man på så låg nivå man kan för att se om det hjälper. Om inte mm. det hjälper då trappar vi upp interventionerna för att kunna hjälpa dig.
0: Mm. Och spelmissbruk eller spelberoende är då en, en av alla psykiatriska diagnoser. Mm. Det är korrekt. Eh, har den som har andra psykiska diagnoser en ökad risk för att bli sjuk i
1: spelberoende? När det gäller spel om pengar så, brukar, så vet vi idag genom forskning. och den, den forskning som idag finns om spel om pengar den är faktiskt inte speciellt gammal. Man kan säga att ett, ett, ett någon sorts, eh, brett forskningsfält att spel om pengar det, det startade någon gång på 90-talet. Före det så var det väldigt spridda rapporter om, om spelmissbruk. Det fanns kliniska berättelser om spelmissbruk. Det fanns en del kliniker som försökte beskriva vad de var de mötte bland sina klienter. Och framförallt så fanns det en rad som på olika sätt försökte stötta och hjälpa. Så att man visste ganska lite och förstod ganska lite om liksom eh, kärnan av spelmissbruk. Utan mm. det här kom ju sakta men säkert under 90-talet. Och, och en av huvudanledningarna till att forskning runt spel om pengar breddas. För tittar man på det också i så är det så att psykologer har varit vansinnigt intresserade av spel om pengar. Och framförallt psykologer som arbetar med människor som har ett kemiskt beroende. Alltså alkohol, narkotika, nikotin eller läkemedel. Mm. Och varför psykologer då har varit intresserade av spel om pengar är ju att är det möjligt att utveckla ett beroende av ett beteende? Och finns det likheter mellan ett kemiskt beroende och ett beroende som exempelvis spel om pengar? Mm. Och, och då får vi väl hjälpa våra yngre lyssnare med att backa tillbaka ett antal decennier och säga att ja, men här fanns ingenting som hette internet när vi började med det här. Så den här kunskapen och den här forskningen om olika former av, av beteenden som, som skulle kunna leda till ett potentiellt beroende hade vi ganska lite hum om. Mm. Exempelvis shopping, mm. tv-spel eh, eller sex eller mat. Det fanns förstås och det var det, Men vi hade inte speciellt bra koll på det. Och framförallt så var ju yrkeskåren, psykologer psykolog och ganska skeptiska. Gård är det överhuvudtaget ett, ett beteende? Mm. Men på 90-talet då händer en drall saker som egentligen inte hänger ihop med någonting som har med psykologi eller beroenden eller något att göra. Det hänger ihop med att spelmarknaden förändras radikalt. Mm. Från 40, 50, 60, 70, 80-tal så helt plötsligt på 90-talet så händer det saker. Inte bara i Sverige utan i världen. Och det som händer är att världen hamnar i någon form av ekonomisk ras och morän. Räntorna stiger, arbetslösheten ökar och det blir olika former- utav kaos. Och då börjar uppfinningsrika finansministrar att fundera över var kan vi dra in pengar som vi egentligen inte befolkningen knorrar så mycket över. Och så startades det en rad olika initiativ där man såg intäkter från spel om pengar som en källa in i statskassan. Mm. Så i, i, i mitten på 90-talet så händer en rad olika saker i Sverige. Ett, vi inför statliga kasinon. Två, vi placerar ut spelautomater på, i barer och restauranger. Och sakta men säkert så börjar spel på internet att bli, bli en realitet. Så spelformer förflyttas in i nätet. När, när regeringen runt om i världen beslutar sig för den här färdriktningen att använda spel om pengar som en inkomstkälla för att finansiera olika saker i statsbudgeten. Så kommer det ett ramaskrig från många forskare som säger att ja, men då behöver vi också pengar för att ta reda på vad konsekvenserna blir av det här. Är de positiva eller de negativa? Och där startar forskning om spel om pengar på allvar och brett. Så det blir inte bara forskning som handlar om psykologin inom spel om pengar. Utan sociologin, ekonomin, mm. pedagogiken, mm. datologi. Alltså den rad olika saker växer fram mm. i, det här, i det här hänget. Så man kan säga att den, riktigt, den forskning som vi lutar oss emot när det gäller spel om pengar. Den börjar på, på 80-talet. Och när man då börjar att få korn på det här genom longitudinella studier och prevalensstudier, alltså där man tittar på hur stor del av andelen befolkningen har någon form av problem med spel om pengar. Då börjar du ju sakta också ticka ut vilka spelformer de har problem med. Vilka de är. Mm. Och hur mycket pengar de spelar för. Och vad mm. de gör på dagarna. Så sakta men säkert så kommer en rad olika, olika saker fram där. Och man kan säga att Huvud. Om vi då vrider oss mot folkhälsa så kan man ju säga att tre saker dyker, en sak dyker upp rätt, rätt signifikant. Och det är att när man tittar på gruppen som har problem med spel och pengar så brukar man säga att det finns, grov, det finns tre grupper. Tre ganska tydliga grupper men det finns inga riktigt skarpa linjer emellan dem utan men tre grupper. Den minsta gruppen. Det är personer som har någon form av neuropsykologiskt handikapp. ADHD, autism finns någonstans i det spektrat. De är en liten andel av de som har problem med spel om pengar, men de är väldigt svåra att hjälpa. Det krävs mycket insatser för att hjälpa dem. Och då är ju inte spel om pengar egentligen den största insatsen som behöver göras. Den andra gruppen. Som jag i många herrans år försökte att få media att tona ner. Det är de man kallar för spänningsspelare. Under många år så fanns det någon idé om att ja men det är de här männen, killarna, som älskar spänning. Som hoppar fallskärm och de gör ditten och datten. Det är de som är riskgruppen för spel om pengar. Och, och min andra erfarenhet är att ja, de finns där. Men de är inte speciellt många. Mm. De är, de är kanske någonstans runt 10% av alla som har problem med spel och pengar. De är relativt lätta att hjälpa. Det, det behövs inte speciellt mycket insatser för att hjälpa dem. Och oftast så re, rehabiliterar de sig själva. Mm. Den stora gruppen, som är förmodligen någonstans runt 70-75% av alla som har problem med spel och pengar. De använder spel som flykt. mm. flyktspelare. Och de går igen med alkohol, de går igen i droger, de går igen i med medicin, de går igen med en rad olika beteenden eller preparat som människor använder sig av för att hantera inre konflikter, trauman som man har varit med om. Och man använder spel i det här fallet som ett sätt att, att på något sätt försöka lindra den smärta man har inom sig. Mm. Och, det, och det vanligaste de personer personerna berättar att de har problem när man väl kommer i kontakt med dem. Det är saker som skilsmässor. Skilsmässor startar processer hos människor som mm. de på olika sätt har svårt att hantera. Det är så, som att, att bli utan sitt arbete, att bli arbetslös. Mm. Som leder till en rad olika negativa konsekvenser för många. Det är Depression. Att känna sig nedstämd, deprimerad. Och man letar efter något sätt att, att slippa de obehagskänslor som det innebär av att vara deprimerad. Och att känna sig ensam och att känna sig isolerad. Som ju är ganska typiska grejer som hänger med för att vara deprimerad.
0: Mm. Betyder det du säger nu att vem som helst som råkar ut för den här typen av... Ja, man i livet eller händelser i livet som river upp en inverte skulle kunna bli spelberoende och drabbas av det här?
1: Det, i, i, I teorin ja. Men det krävs ju lite mer än så. Mm. Men, men det, det krävs ju för det första att saker och ting är tillgängligt. Alltså ska du utveckla mm. någon form av beroende så måste saker och ting vara tillgängligt. Och det är väl en av de saker som har förändrats rejält med, mm. med tanke på spel, spel på nätet. Men det krävs ju också en rad andra faktorer för att utveckla ett spelberoende. Ungefär som om du tänker det, om man lyssnar på personer som har utvecklat alkoholproblem. Så säger de ju att första gången jag drack, då hände plötsligt kände jag bara att nu är jag hemma. Mm. Det öppnar sig en helt ny värld. Mm. Man blir trevlig, glad, social, man vågar göra saker och så vidare. Samma sak är det med spel om pengar. Det, det krävs lite mer än att, att du mår dåligt. Det krävs lite mer att du exponerar på för spel. Det krävs också att du spelar. Och sen krävs att det händer någonting när du väl börjar spela.
0: Krävs det en vinst för att bli beroende?
1: Svar ja. Det som är det mest, det finns två signifikanta saker. De kan då tyckas motstridiga. Den ena saken som vi vet att de som har problem med spel om pengar berättar om. Det är att de vinner en stor summa pengar tidigt i sin spelkarriär. Och då finns det ju en fixering vid summor. Att mm. man ska vinna miljoner. Man ska vinna, man ska vara åäver. Ska, man ska leva lyxliv och leva livet ut resten av livet. Men så funkar det inte. Utan med en stor summa pengar så brukar vi som de jobbar med det här. Och den forskning som finns säger att ja så det beror på vem du är. Om du, är, om du är 15 år gammal och har, du får tillgång till det, det bidrag som du får som student. Och så vinner du helt plötsligt 10 000 kronor. Då mm. har du vunnit mycket pengar. Mm. Mm. Men har, har du en, någon sorts normalinkomst, köper en tristlott och vinner 5 000 kronor. Ja, men det är ju jättetrevligt. Mm. Men sannolikheten att du förändrar livet är speciellt stor. Så det där med en stor summa pengar, det beror lite grann på vem det är. Inte, inte summan. Det som den, den andra eh, faktorn som, som verkar vara tydlig hos de som har med om pengar, och den kan då tyckas rakt mot mot det här med att vinna pengar, det är att vara nära och vinna stora summor pengar. Så att och det verkar till och med vara så att det är med att vara under nära vinstupplevelsen, den är starkare än vinstupplevelsen. Mm. För att vara nära att vinna mycket pengar. Om roulettehjulen snurrar. Eller du har sex rätt på travet. Och helt plötsligt så. Precis som många av mina klienter berättar. att Hade bara hästen sträckt ut tungan hade den vunnit. Ja. Och då hade jag varit ensam som hade vunnit x antal miljoner. Mm. Den, den känslan av att vara nära. Den känslan av att jag är någonting på spåret. Ja. Den den triggar. Mm. Och då, då, då brukar jag få frågan. Ja, men varför gör det det då? Hur, 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 hur funkar det där då? Och då brukar jag säga. Att, ja, men alltså, vi människor är ju. Komplexa varelser. Och, och, och om det är någonting. Som vi verkligen eftersträvar. Och vill. Så är vi beredda att jobba ganska hårt. För att nå det. Mm. Vi är beredda att lägga ner ganska mycket arbete. För att. Spara ihop pengar till vårt drömhus. Eller vår semester. Eller mm. vad det nu mådde vara. Och, och, och vi är beredda att lägga ner ganska mycket tid och ganska mycket energi på det. Tänk dig att du har spelat på något, något, på något exempelvis hästar. Och så upptäcker du att i takt med att du blir mer och mer erfaren så får du fler och fler rätt. Så du går från kanske bara mm. att ha några rätt till att du börjar ha 3-4 rätt. Och så Fem rätt, då börjar man vinna pengar. Sex rätt, och sju rätt och åtta rätt, då blir det lite mer. är mm. ibland mycket, mycket mer. Mm. Det, det som verkar hända hos de här personerna är att när de väl får den upplevelsen att hårt arbete lönar sig. Då lägger de ner ännu mer arbete. Mm. Måste och ju, mer, och ju, ju mer arbete de lägger ner, ju mer tid ägnar de åt sig. Och mm. tiden är en jätteviktig faktor. När det gäller att utveckla spelberoende. Tiden är helt avgörande. Mm.
0: För jag tänker så. När man nu pratar om trav till exempel. Och andra typer av så kallade skicklighetsspel. Finns det någonting som säger att, att skicklighet spelar in i det här fallet? Eller är det liksom en, en skimär det där? Att, för det, det är ju ändå. Man kan ju ändå tycka att det är någon form av tur. Inblandat i alla fall.
1: Hade det varit så att exempelvis stryktipset eller travet hade gått att förutse vilka som ska vinna så hade de aktiviteterna inte funnits på Nej. Är Utan vad, 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 vad som är är ju att det finns en tillräckligt stor andel slump i det här mm. som gör att det fortfarande är motiverat att erbjuda spelformen. För ingen vill gå back, framförallt till spelbolaget. Nej. Spelbolagen har inga problem med att det är vinnare Alltså spelbolagen har inga problem med att det finns personer Som är duktiga inom citat Och, och vinner relativt ofta ganska stora pengar Därför att i det stora hela så är de fullständigt medvetna om att de personerna kommer att fortsätta spela mm. Och ju längre vi har dem kvar i vår spelform Ju mer pengar tar vi tillbaka. Mm. Så ja, det, det finns en grupp individer som spelar på så kallade spel som poker, mm. som drag som tips och sportspel som är, som är skickligare än andra. Eh, så är det. Och det har förmodligen mer med erfarenhet att göra. Och, och så, men också hur de tänker. Alltså... Jag har ju varit inblandad i en rad olika forskningsprojekt och intervjuat andra personer som spelar. Och när jag har mött dem med så kallade proffsspelarna så är det så att de ägnar ganska mycket tid åt sitt spel, spelande. Och de svarar ju alltid ja på två kriterier som har med spelberoende att göra. Och det är att de tänker ofta på spel om pengar och två, de lägger ner ganska mycket tid och pengar på det.
0: När men, du säger ganska mycket tid, hur mycket tid pratar vi om då?
1: Ja, i, i huvudsaken arbetsdag. Ja. Och till. Mm. Att det till. Så det rör sig om åtta, tio, tolv timmar per dygn som, mm. de, som de ägnar sig åt att spela. Inte alla dagar, men väldigt många dagar. Och, 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 och det som, det som karakteriserar den här gruppen individer. Så är det med blotta ögon skulle man kunna säga. att Jo du har problem med spel om pengar. För du lägger ner så mycket tid på det. Och du lägger ner så mycket pengar på det. Men när man börjar djupintervjua dem. Så är det så att. De har en ganska tydlig plan vad de gör. Så att om de har bestämt sig för att spela på tre lopp. Eller på några matcher. På, på fotboll. Så när, när det är gjort. Då slutar de. Okay. Och så. Tar de sig an nästa dag. Och de slutar oavsett om de vinner eller förlorar.
0: Betyder det att de här så kallade proffsspelarna som du, som du benämnde dem. Att de är i en annan typ av riskzon. Eller blir de lika ofta spelberoende?
1: Nej det verkar inte så. Men de är, oftast, de är ofta i en annan riskzon. Mm. För den miljö många av de här personerna befinner sig i. Är ju kantad med alkohol, med droger, med penningtvätt, med kriminalitet, med psykisk ohälsa. Alltså miljön som de befinner sig i som spelare är ju inte speciellt hälsosam. Nej. Så att de har en rad andra riskfaktorer. De personer som har problem med spel om pengar, de lägger också ner väldigt mycket tid på det. De lägger också ner väldigt mycket pengar på det. Men det som skiljer de här två grupperna åt det är att den här gruppen som har problem med spel om pengar de slutar inte oavsett om de förlorar eller om de vinner. Om de förlorar då börjar allting handla om att vinna tillbaka de pengar man har förlorat. Mm. Och det brukar man säga är ett tidigt, tidigt varningstecken. Alltså om du har någon oerhört anledning börjar fundera över att du måste spela för att vinna tillbaka de pengar du förlorat så brukar jag säga, lägg benen på ryggen och spring. Mm. För det är ett väldigt tidigt tecken. tidig varningssignal. Eh, men de äppna gruppen, upp en, De spelar oavsett om de vinner eller förlorar. Och vinner de mycket pengar. Så spelar de i alla fall.
0: Okej. Okay. Men. Ett, ett tidigt tecken. Jag menar den som. Om du säger till en person som berättar det. Att jag. Nu måste jag fortsätta spela för jag har förlorat så mycket. Så jag behöver spela så att jag vinner tillbaka det. Och så säger du lägg benen på ryggen och spring. Vilken sjukdomsinsikt har en sån person i det läget egentligen?
1: Jag tror vi tappade internet en stund.
0: Ja det gjorde vi. Ja. Ja. Ja.
1: Men nu är vi tillbaka. Ja. Jag, tänk,
0: jag, jag tänker den personen som, som säger till dig att nu har jag förlorat en massa pengar här. Så jag måste spela tills jag har vunnit tillbaka. Och så mm. säger du, lägg benen på ryggen och spring. Har, finns det de som har sjukdomsinsikten i läget och säger att okej, okay, ja, då gör jag det? Eller, eller är förnekelsen en del av hela
1: sjukdomsbilden? Förnekelse är en väldigt stor del av sjukdomsbilden. Precis som i många andra, andra psykiska ohälsoproblem så är ju förnekelse, okunskap och vad som är hön och äger ibland svårt att veta. Men, men förnekelse är ju en ganska stor del av det. Så att när, jag, när jag säger lägg benen på ryggen och, och spring så hoppas jag ju att jag har anhöriga som lyssnar. Mm. Och som känner igen saker. För att personen som, som borde sluta eller ändra sina beteenden. Är det mycket, mycket svårare att, att påverka. Mm, så, så, därför att de är ju oftast upprörda. De är oroliga. De har ju de plötsligt har, de har, de har lånat pengar som de ska betala tillbaka. Alltså det händer en rad olika saker som leder till, till att, att deras psykiska hälsa sakta men säkert blir värre och värre. Mm. Och, och den här att, att någonstans, alltså alla som jag möter som har problem med spela om pengar, de skäms ju. Men de, de skäms inte alltid över att de har problem med spel om pengar. Utan de skäms över att de inte betalar sina skulder. De skäms ja. över att de, att de ljuger för sina anhöriga. De skäms för att de inte sköter sitt jobb. Men, men själva spelandet det försöker de behålla, behålla intakt. Mm. Så att, ja, du har helt rätt. Alltså det här med förnekelsen är, är en stor del av det. Och, och det är ju här då, när jag då i mitten på 90-talet gjorde ett vägval. För jag, jag gjorde ett vägval i mitten på 90-talet. Där jag, jag gav väl inte upp politiker och socialtjänst och andra. Men efter att ha krigat med och hes med den här gruppen av utav, utav organisationer och sådär. Så tänkte jag, men vem? Vem kan det vara som spelaren faktiskt lyssnar på? För de lyssnade ju inte alltid på mig. Det förstod jag ju rätt snabbt. Att när man pratade om riskerna med spel så, så var, det inte, var ju inte jag den, den bästa avsändaren. Det var ju heller inte så att de som hade problem med spel och pengar. När, när just i det läget att prata om risker var ju heller inte de bästa avsändarna. Det är för de allra flesta som lyssnar på en person som berättar om sina problem. Och, och inte riktigt är i närheten av det. De tänker ju ofta. ja det drabbar dom men inte mig. Mm. Nej så kan det väl inte vara. Mm. Så ja, jag tänkte att vem. Vem är det som en spelare skulle kunna ta på allvar? Om han eller hon eller den sa du stopp. Nu håller jag på att någonting här. Och jag kom ganska snabbt fram till att det är spelbolagen. Okay. Paradoxalt paradoxalt nog så kommer jag ganska snabbt fram till att det är spelbolagen. Därför att spelarna har ju sina favoritspel, de har sina favoritoperatörer, de har sina favorittillfällen. Och de satsar sina pengar hos de här, och de här speloperatörerna. Mm. Och, och då började ju jag försöka få speloperatörer att göra olika saker för att uppmärksamma de här personerna på att spel är riskabelt mm. vi, vi försökte inte skuld, vi undvek att skuldbelägga vi undvek att skambelägga utan snarare, ja det finns en risk med spel men nu är det, nu är, nu är det ju här och tycker att det är roligt med spel, hur kan vi hjälpa dig att spela på ett sätt som du tycker är roligt och inte förlorar kontrollen och makten över ditt eget spelande. Vad blev det? Och det har, ju, det har ju visat sig vara en rätt framgångsrik strategi. Eh, I det långa loppet har det visat sig vara det. det att idag så har ju hela spelagstiftningen som finns, inte bara i Sverige utan runt om i världen den har ju helt plötsligt förskjutits. Så från att på något sätt vara någon form av vägvisare för hur speloperatörer ska liksom hantera sina spelformer och inte fuska och allt det där, så har ju spelarstiftningen också vridit till att handla mycket om det som vi kallar för, för spelansvar, alltså skydd för spelarna vad ska, ett, vad ska en speloperatör göra för att minimera riskerna och det mm. finns idag i lagstiftning runt om i världen mm. och, och faktum är att det har betydelse
0: vad gör spelbolagen då? Vad kan du ge något exempel på? Hur en spelare kan få en notis om att vi ser att det kan finnas potentiella problem här.
1: I Sverige och i Norge exempelvis så har man ju för det första infört att alla spelare måste ha ett, ett spelkort kopplat till ett spelkonto. Så oavsett om de spelar fysiska spel eller spelar på nätet så registreras allt deras spelande. Så speloperatören vet vad de är och hur de personer personerna spelar. Men till det spelkontot är det också kopplat en rad aktiviteter som man som spelare behöver göra. Så spelbolaget, antingen så har spelbolaget gränser som säger att du måste sätta en gräns för hur mycket du vill spela för. Hur mycket pengar du vill spela bort per dag, per vecka, per månad. Du kommer inte i närheten av ett spel förrän du har satt en som gräns. Eh, och det gäller både tid och det gäller pengar. Man har infört olika saker som handlar om att man kan stänga av sig. Man kan stänga av sig från spel helt och hållet. Man kan också stänga av sig från olika spelprodukter. Så att en rad olika saker. Men också det, nästan det viktigaste av allt som spelbolagen gjorde tidigt och som idag finns i lagstiftningen, Det är ju att de började att utbilda sin personal. Mm. Så personalen som arbetar på ett spelbolag, oberoende om de jobbar med marknadsföring eller ekonomi eller om de städar på ett kasino, och spelar ingen roll. Så ska man ha genomgått en utbildning som berättar om potentiella risker för att om pengar och vad du kan göra för att minimera den risken mm. för personen som då nu finns hos oss. Och sakta men säkert har det här lett till något sorts självspelande piano. Där, där, där speloperatörerna sakta men säkert ser att ja, men det här är ju faktiskt viktigt. Så att det finns en rad andra saker som också görs. Bland annat så har många spelbolag idag har en algoritm i, sitt, i sin databas. En algoritm som skannar som av tidiga riskbeteenden. Och vi vet vilka de är. Vi vet vilka de tidiga riskbeteendena är. Den algoritmen skannar av och, så he, och den gör det i realtid. Så helt plötsligt så säger algoritmen, men, oj du gick från grönt till gult. Det betyder att du har börjat att spela på ett sätt som ökar dina risker att få problem med spel och pengar. Och det kommunicerar man med spelarna. Mm. Via e-post eller via telefonsamtal eller via meddelande på deras konto. Och runt det här har man då byggt upp en rad olika saker för att minimera riskerna med spel. Och, och det här är ju sånt som spelbolagen i princip har varit nödda och tvungna att göra. För det som också forskning då visar, när vi väl börjar att forska på allvar och djupstudera vilka det är som spelar. Så är det för oss som jobbar med beroenden ingen större upplevelse av chock. När det visar sig att 10% av de som spelar spel om pengar står för plus 50% av omsättningen. Så det är en ganska liten del av befolkningen som står för en oändligt stor andel av, 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 av omsättningen. Och det här är ju ur ett folkhälsoperspektiv ett jätteproblem.
0: Mm. Och det här Om vi ja. har ja, knyter bara koppla på det så... Hur stor andel av befolkningen rör det sig om egentligen? Hur vanligt är det med Spelbron?
1: Man brukar säga att någonstans runt 2% av den vuxna befolkningen har någon form av problem med spel om pengar. Från okay. små problem till stora problem med spel om pengar. Och
0: av de det, 2% det, det, så är det alltså en väldigt liten andel som står för halva omsättningen? Ja,
1: det, är någon, det är någonstans runt 0,6-0,7% av av den andelen som står för en oändligt stor andel av det. Och där känner vi igen från alkohol till exempel. Mm. Alltså det är likadant där. Att det är en ganska, en ganska liten del av befolkningen som dricker en oändligt stor andel av omsättningen.
0: Och där läste jag också på Folkhälsomyndighetens sida tror jag det var att omsättningen hos spelbolagen år 2021 alltså förra året var 26 miljarder. Mm. Och det var efter vinstutdelningen. Så det, ja. det är alltså 13 miljarder vi pratar om som en väldigt liten andel av befolkningen står för.
1: Så är det. Och, och, det, 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 gör, och det märks ju på olika sätt att det är så. Det märks ju bland annat i skärmordstatistik. Det vill säga vi vi vet att de som har problem med spel om pengar är överrepresenterade i skärmordstatistiken. Mm. Vi vet att de är överrepresenterade vad det gäller depression. Vi vet att de överreplicerar vad det gäller skilsmässor. Det, att, det handlar ju om pengar. Mm. Och, och, och det, det är pengar på olika nivåer. Vi vet ju också att, att Kronofogdemyndigheten gjorde en utredning. Och det måste väl ha varit 2020 och så. 2019-2020. Där de konstaterat att 20% av alla som hade, gått i, hade ansökt eller hamnat i personlig konkurs. Hade gjort det på grund av spelvisbruk. Mm. Så, så det här är ju en liten grupp som ställer till med... För att själva, sina anhöriga, arbetsplatser, kriminalvårdssystem etc. ställer till med ganska mycket problem.
0: Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.